0: Herzlich willkommen, Michelle. Schön, dass du heute ja, dabei bist bei der mittlerweile zweiten Podcast-Folge von Meldes, die lesen, die die Zeit heute an einem Sonntagabend genommen hast und ähm, ja, die, die Zeit genommen hast, sich so ein bisschen mit mir zu unterhalten. Ich hatte die Elisa beim letzten Mal gefragt, äh, wo sie sitzt und was sie von da aus sieht Jetzt ist es halt wahrscheinlich bei dir auch sehr dunkel, weil wir das abends aufnehmen. Aber du kannst ja trotzdem vielleicht mal so ein bisschen irgendwie beschreiben, von wo aus du dich zugeschaltet hast.
1: Ja, also erstmal nochmal ein Danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und äh, bin ein bisschen aufgeregt und auch ein bisschen gar nicht. Gespannt, <lacht> was so auf, auf mich zukommt. Ähm, genau, also ich sitze hier in meinem. Ähm, Arbeitszimmer, nenne ich es mal, hört sich immer so hochgestochen an, aber ähm, genau, es ist eigentlich mein Arbeitszimmer, hier steht halt mein, mein Schreibtisch drin ähm, und ich, wenn ich jetzt so gerade ausgucke, sehe ich meine, ähm, meine Pinnwand mit allen möglichen To-Do-Sachen, deswegen gucke ich da auch nicht so gerne hin, äh, was vielleicht kein spannend ist, ähm, äh, wo ich ganz gerne hingucke, ist so hinter mich, da ist halt meine... Äh, meine, meine Bücher, quasi so also meine Bücherwand. Ich habe eben hier in dem Zimmer meine Bücherregale stehen und habe mir damit auch so ein bisschen so einen kleinen Traum erfüllt. Ich wollte irgendwie schon immer voll gerne mal so ein Zimmer haben, wo ich eben Platz habe für ganz große, ganz viele Bücherregale. Genau. Und das ist immer ganz schön, wenn man dann hier so arbeitet und dann mal zwischendurch irgendwie eine Pause braucht zum Durchatmen. Dann kann man sich einmal so umdrehen und dann den Blick schweifen lassen.
0: Ja. ja, vielleicht ähm, kennt das der eine oder andere sogar vielleicht von den Buchbesprechungen, weil da sieht man das auch. Ich bin immer ganz, ganz neidisch. Ich finde das wunderschön. Ich hätte das auch richtig gerne. Also ich überlege auch, ob ich das vielleicht hinter mir so mache wie bei dir, ob ich dir einfach quasi nachmache, weil ich das richtig schön finde.
1: Ja, voll gerne. Also das hat ja nichts mit Nachmachen zu tun. <lacht> aber bei dir sieht man ja auch einige Bücher im Hintergrund.
0: Ne? Und, äh ja, nur irgendwie wirkt das, finde ich, immer so ein bisschen chaotischer als bei dir. Aber ich glaube auch einfach, ähm, es ist so ein bisschen im Moment hier noch zusammengewürfelt. Ich sitze halt auch im Arbeitszimmer, aber... Ähm, ja, ich bin erst Anfang des Jahres, also erst, es ist jetzt auch schon Ende des Jahres, aber ich bin Anfang des Jahres hier eingezogen und dann äh, war das Arbeitszimmer halt nicht so die höchste Priorität. Aber vielleicht ist das was, was ich mir für nächstes Jahr vornehme. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal kurz irgendwie erzählen, was du so machst, wer du so bist? <lacht>
1: Ähm, ja, also ähm, was ich so mache, das ist, äh, <lacht> ja, ähm, also gut, ich bin eigentlich Studentin, ähm, ich studiere Lehramt für Sonderpädagogik und ähm, weil ich schon relativ am Ende meines Studiums bin, ähm, arbeite ich derzeit seit Februar jetzt. Ähm, als Vertretungslehrkraft an einer Förderschule. Ähm, genau, also eigentlich, ähm, weil ich da auch mit relativ vielen Stunden bin, ähm, bin ich quasi so halb Lehrerin, halb Studentin gerade. Das ist so ein bisschen irgendwie eine seltsame Zeit auch eigentlich, ähm, genau vor allem aber das, im Moment, ne? ja genau vor allem im Moment ähm, ne, mit äh, den ganzen ja, mit, der, mit der mit dem ganzen digitalen und auch natürlich mit dem mit dem Lockdown ne? also ich habe im Februar angefangen und dann äh, sind im März war dann der Lockdown ähm, da war ich erstmal ganz viel ja, nicht mehr richtig in der Schule was halt total schade eigentlich war ne, weil ich auch gerne ein bisschen Praxiserfahrung sammeln wollte aber ähm, dann ging es wieder los und seitdem ähm, verbringe ich eben sehr viel Zeit in der Schule um, und um, in der Uni äh, ich, bin ich eigentlich sogar fertig, äh, schreibe jetzt noch meine Masterarbeit, das mache ich dann ähm, auch noch relativ viel hier dann an meinem, an meinem Arbeitsplatz, <lacht> deswegen auch die ganzen To-Do's Do hier, ähm, genau, und äh, wenn ich dann äh, die beiden äh, Dinge erledigt habe quasi, verbringe ich eben ganz, ganz viel Zeit und super gerne mit, äh, mit Lesen, genau, also Bücher sind ähm, so ein bisschen so mein Hobby, Schrägstrich Leidenschaft, auch schon super lange, ähm, Genau, und da äh, durch bin ich dann eben auch auf den tollen Buchclub äh, gestoßen. Damals <lacht> durch, ähm, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele andere auch, durch äh, von Lena von Consider Colonne. Die hat ja ähm, euch, glaube ich, empfohlen. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr so genau, wann das war. Ich weiß allerdings, dass das erste Buch, was ich mitgelesen habe, äh, die Geschichte der Bienen war. Weißt du gerade noch, welcher Monat das war?
0: Ja, ich äh, kann mich da halt noch ziemlich gut dran erinnern, weil das ein ziemlich erschreckendes Moment war. Ich habe mich so erschrocken, als plötzlich so viele ähm, dem Kanal gefolgt sind. Ich glaube, es war der, tatsächlich der 1. April. Also auf jeden Fall haben wir die Geschichte der Bienen im April gelesen. Und ich glaube, entweder war es dann vielleicht der 31. März oder der 1. April. Und ähm, ich bin... Bis heute nicht so ganz sicher, wie das gekommen ist, dass sie das erwähnt hat, aber ich, irgendwie stand in der Story, glaube ich, da einige von euch das empfohlen haben und zu dem ja. Zeitpunkt waren wir vielleicht 100 Leute. Ich äh, finde es immer noch total verrückt, aber ja schön natürlich. Ich hatte das in dem Podcast letztens äh, bei Buchplausch gesagt, mhm. dass ich danach irgendwie einen Monat richtig Angst hatte, ähm, mich so eine Story zu zeigen, weil ich dachte, oh Gott, wenn vielleicht alle was ganz anderes erwarten, weil Lena in ihrem Lesekreis ja doch auch viel so an wissenschaftlichen Texten und so liest. Aber ich fand so die erste Runde mit Die Geschichte der Bienen hat ja echt toll funktioniert. Also das war ja auch irgendwie... Ja, vielleicht auch mal was, was man ganz gut besprechen konnte. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du ja, auch dabei geblieben bist.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, dass du das, ähm, damals das erste Treffen, da hattest du noch so ein ähm, Insta-Live äh, gemacht quasi, ne, meine ich, genau. Und das fand ich auch schon mega cool, aber dann ähm, fing ja ab dem nächsten Monat diese Zoom-Meetings äh, an und das fand ich halt so, so, so schön, weil man dann halt wirklich dieses, wenn ne, man spricht halt mit mehreren Personen über Bücher und das ist ja auch das, was du immer sagst, was äh, so toll und wertvoll an dem Buchclub ist, weil man eben so viele verschiedene Perspektiven auch hat, die man ja, wenn man dann da alleine in seinem Kämmerchen äh, sitzt und das Buch liest, halt eigentlich gar nicht hat. Ne? Und das ist halt echt das, was das so was das so ausmacht ne? und äh, warum, warum der auch so wächst und warum der so beliebt ist, glaube ich. Oder warum ich ihn halt also, so verschätze.
0: Das freut mich total. Ja, ich glaube, gerade so dieses Jahr hat sich halt auch vieles so entwickelt. Ich denke, also du bist ja jetzt auch bei der Schmökerrunde dabei und ich denke, ähnlich wird es da vielleicht auch ablaufen, dass sich das nochmal so ein bisschen mhm. findet. Äh, weil das jetzt ein neues ja, so eine neue Seite dann irgendwie ist. Mhm. Aber ich habe jetzt so langsam bei lesen das Gefühl, so auch selber so den Überblick zu haben, irgendwie wie das ungefähr funktioniert. Ich fühle mich halt mit den Zoom-Meetings viel, viel wohler als mit Instagram Live. Mhm. Und ich finde es halt viel schöner, weil ihr ähm, euch auch austauschen könnt. Es war ja auch irgendwie letztens oder vorletztes Mal, dass mein Ton irgendwie nicht funktioniert hat. Und ihr habt dann ohne mich ähm, euch Besprochen oder irgendwo war ich auch mal rausgeflogen als Einzige. Ich glaube, wir haben alle schon mal durchgehabt und ähm, ich bin dann irgendwie, mich macht das total glücklich, wenn das so, so funktioniert, also und auch nicht so von mir, von mir abhängt. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall sehr. Ich denke, mit dem Instagram Live, das funktioniert ja vielleicht ganz gut, wenn wir tatsächlich dann mal AutorInnen da haben. Ja. Dafür reserviere ich das dann lieber.
1: Und dann sind die ja sowieso auch mit dabei, ne, sodass ähm, du dann, das kann ich auch verstehen, dass diese S Situation, wenn man ganz alleine äh, quasi Ach. da steht, obwohl du das natürlich auch super gemacht hast, aber weißt du, wie ich das meine, ne, dass man ja, ja,
0: klar. Ganz,
1: ganz alleine da ist und ähm, nur auf Fragen warten muss quasi. Das wäre ja dann, wenn du ähm, AutorInnen einlädst, äh, auch nicht unbedingt der Fall, ne, weil du dann eben die auch befragen kannst. Ne?
0: Ja, und dann hat man irgendwie auch so ein direktes Gegenüber. So ist es halt... Man spricht halt viel so ins Blaue, ich weiß gar nicht, also man sieht natürlich eine Zahl und man erkennt Namen wieder, aber irgendwie ist es einfach was anderes. Man fühlt sich einfach, ja also ich fühle mich einfach nur beobachtet in dem Moment. Ja. Ähm, deswegen mit den Zoom-Meetings, eigentlich ist es ja immer, wenn einer, und das bist ja ganz häufig du, äh, angefangen hat und was gesagt hat, dann trauen sich ja auch alle und dann, dann funktioniert es, finde ich, gut. Hm. Und, ja, ähm, ja,
1: total. Da muss man, dann ist man eher so entspannt. Auspacken. Ja. Da muss man eher sogar aufpassen, dass man nicht so wie wir gerade, <lacht> dass man sich so gegenseitig ins in Wort fällt irgendwie, ne? weil dann alle voll gerne äh, was sagen wollen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, die Problematik, dann, dass das Ganze digital ist, sage ich mal. Ne? Weil sonst kann man ja auch schneller sehen, wenn jemand was sagen möchte, ne? wenn man sich so im, im realen Leben ähm, gegenüber sitzt. Aber das empfinde ich nämlich eben auch genauso, dass dann eine, so ein totaler Diskurs untereinander stattfindet und irgendwie auch, also es ist nicht nur so, dass eine Person was sagt und dann sagt eine andere Person was, was aber was ganz anderes ist, sondern es entstehen dann wirklich immer wieder kleine Diskussionen und Dialoge und so und das ist echt richtig, richtig toll.
0: Ja. Ja, das gefällt mir auch echt gut. Ich, gut, beim letzten Mal habe ich auch überlegt, ob wir vielleicht doch ein Handzeichen einführen, weil dann äh, ging es viel äh, so drunter und drüber. Können wir aber beim nächsten Mal ausprobieren. Aber es stimmt natürlich. Ich hoffe halt auch, dass wir uns nächstes Jahr dann irgendwie mal wirklich an so einem Tisch gegenüber sitzen und ähm, das dann auch mal zu erleben, oder? Wenn, also, weil dann wird es wahrscheinlich auch nicht so zeitlich begrenzt sein. Dann kann man vielleicht sich auch länger da irgendwie. Ja zusammensetzen, ähm, aber so ist natürlich auch, find, also bei mir zumindest auch nach anderthalb Stunden auch ein bisschen die Luft raus, ich finde das über den Laptop dann oder so also auch, dass man alle im Blick behalten muss, auch dann ähm, gar nicht so äh, ganz ohne und ich glaube, wenn man halt an einem Tisch sitzt, das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ich ja. freue mich da richtig drauf. ich, ja, ich auch dass dass das irgendwie vielleicht, wenn es wieder was wärmer wird oder so und die Zahlen hoffentlich runtergehen oder die Impfungen da sind, irgendwas, ich hoffe einfach, dass wir es dann umsetzen können.
1: Bin mal gespannt, äh, ob wir bis dahin dann irgendwie 5000 Follower in, äh, sind äh, und äh, irgendwie so eine Massenveranstaltung anmelden müssen, wenn wir so ein, so ein Buchclub-Treffen äh, machen. Äh, denn der Buchclub wächst ja auf jeden Fall, was ja auch super toll ist. Ne?
0: Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Ich ähm, hatte allerdings überlegt, einfach äh, quasi wechselnd äh, von, also quasi in meiner Idealvorstellung war das ab Januar. Und ich glaube, das wird nichts. Aber wenn man jetzt quasi sagt, im Januar in Berlin und im Februar in Köln oder so, dass man da sich abwechselt und ähm, dann können natürlich auch nicht alle aufeinander treffen, aber ja. ähm, dann kann man vielleicht von da aus so ein bisschen Ortsgruppen mhm. bilden. Ja. Also ein bisschen, glaube ich, hat das ja schon funktioniert, oder? Äh, hast, hast du schon jemanden in deiner Gegend? Du wohnst jetzt in der Nähe von Dortmund, ne? Mhm. Irgendwie hat das über diesen Post geklappt. Äh, uh.
1: Also ich habe auch ähm, jetzt seit diesem Monat, äh, bin ich auch noch zusätzlich in so einer kleinen Lesegruppe äh, von Mädels ähm, aus Dortmund. Ach, cool. Ähm, ich weiß aber gerade gar nicht so genau, ehrlich gesagt, ob das nicht auch über, weil Kon Lena von Konzida-Colonne äh, von, genau, von ähm, macht ja auch öfter solche Aufruf-Posts. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das darüber war oder ob das tatsächlich über den Mädels die lesen. Ähm, Buchclub war und ähm, genau, das ist dann so ein bisschen äh, lokal, aber wir treffen uns jetzt natürlich auch nur über Zoom, ähm, also haben wir uns jetzt auch noch nicht, aber das ist halt geplant für Ende des Monats, ähm, äh, aber genau, ich glaube, dass da viele Leute äh, auch Interesse haben, also auch viele äh, FollowerInnen von Mädels, die lesen, ähm, dass man da so kleinere lokale äh, Gruppen gründet ne? und das ist bestimmt eine super Idee, weil ähm, ich glaube, wir sind ja wahrscheinlich aus ganz Deutschland vertreten und vielleicht sogar noch in Österreich und der Schweiz, das weißt du ja wahrscheinlich besser
0: ja, Auf jeden Fall auch noch, ja ich glaube, äh, auf die drei Länder ist es so ein bisschen begrenzt. Da sind auch noch vielleicht irgendwie, ich glaube, aus der Niederlande oder so, aber das ist dann wirklich eine kleine Prozentzahl. Aber ja, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das, ähm, also ich sag mal so, wenn man jetzt vielleicht jemanden ähm, auf Instagram gefunden hat, mit dem man sich total gerne austauscht und derjenige ist aus der Schweiz, dann trifft man mhm. sich ja vielleicht auch nicht so ohne weiteres. Ähm, deswegen hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, über den Podcast vielleicht äh, einander vorzustellen. Ja. Dass man so ein bisschen ich. weiß, wer, wer steckt eigentlich immer dahinter. Achso, vielleicht, das habe ich jetzt gar nicht am Anfang gesagt. Dich findet man ja über den Instagram-Account Michels Bücher mhm. UE und ich glaube, alles zusammengeschrieben. Ne? Genau, ja. Genau. Findet mhm. ihr auf jeden Fall auch in den Kommentaren eigentlich immer, aber auf jeden Fall bei den Buchbesprechungen. <lacht> ähm, also für alle die gerne ein Gesicht, obwohl, nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob man ein Gesicht dazu kriegt. Das, aber
1: das mein Gesicht auch gar nicht so richtig oft auf. Und ich bin jetzt auch tatsächlich nicht so super aktiv. Ich bin dann eher so ähm, die äh, Follower in und nicht so die, die, die jetzt richtig den... Ähm, Hardcore-Content raushaut, sag ich mal. Genau, aber ich glaube, in den Kommentaren von Mädels, die lesen, tauche ich schon das ein oder andere Mal auf. Ja,
0: ich glaube auch. Und auf jeden Fall, bisher warst du, glaube ich, wirklich bei jedem Treffen auch tatsächlich dabei. Und bist auch immer die, die das Eis dann bricht am Anfang. <lacht>
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen
0: irgendwie. Doch, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil ich dann immer ganz nervös werde und denke, oh, jetzt sind alle so still und ich bin selber so aufgeregt. Ja, Aber es freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, du hattest jetzt zu mir vorher gesagt, dass du das Buch noch nicht angefangen hast, aber du liest mhm. diesen Monat dann theoretisch schon noch mit. Mhm. Ähm, Gab es jetzt irgendwie mal so ein Buch, wo, weiß nicht, wo du völlig irgendwie enttäuscht warst oder hattest du irgendwie ein Lieblingsbuch aus der Auswahl bisher?
1: Ähm, völlig enttäuscht, fangen wir mal damit an. <lacht> ähm, weil ich, war ich äh, kein einziges Mal. Ähm, nicht so den Zugang gefunden habe ich zu äh, der Falkolini. Ähm, ich glaube aber, und ich glaube tatsächlich, dass ich da auch beim Zoom-Meeting äh, nicht dabei war, weil... Ähm, Du gerade meintest, ich war bei allen dabei, ich glaube, da war ich nicht dabei, weil ich dann zu dem Zeitpunkt war dann auch irgendwie so viel los und das Buch, wie gesagt, kam zusätzlich dazu, hat mir nicht so super gut gefallen, aber ich glaube, das lag auch daran, ich denke immer, es gibt halt auch Zeitpunkte irgendwie, die sind für manche Bücher nicht so besonders gut im Leben, und irgendwie, weiß ich nicht, würde ich das zu einem anderen Zeitpunkt äh, lesen, dann hätte es mir vielleicht mehr zugesagt, weil diese Grundgeschichte äh, fand ich schon, ähm, also, ne, fand ich schon durchaus gut und ich kann auch überhaupt nichts, ich fand auch den Schreibstil eigentlich ansprechen, ich kann nicht so richtig benennen, woran es äh, gelegen hat, also es gibt für mich keinen richtigen äh, Kritikpunkt in dem Sinne. Ähm, ja, manchmal
0: passt es dann auch einfach nicht.
1: Ne? Äh, genau, das glaube ich auch und ich weiß nicht und es, ich, manchmal, ich lese ja relativ ähm, viel würde ich sagen. Und manchmal ist es auch... Ähm wenn ich dann davor ein Buch gelesen habe, was mich richtig gepackt habe und dann äh, das kommt und das ko packt mich dann in dem Moment nicht so wie das davor, ja. dann ist das alles so ein bisschen so eine, so eine schlechte Startstellung äh, fast schon. Da habe ich auch äh, tatsächlich so ein bisschen Sorge äh, bei dem Buch von diesem Monat. Äh, deswegen habe ich auch noch nicht angefangen, dann das zu lesen. Also ich will auf jeden Fall mitlesen. Ich wollte morgen anfangen, hoffe dann, dass ich es äh, in einer Woche durchbekomme, aber ich bin da ganz guter halt, Dinge. Es soll ja auch super sein, was ich jetzt so mit gelesen habe, ähm, aber ich habe jetzt ähm, nämlich vorher Vom Ende der Einsamkeit gelesen von Benedict Wells ähm, und das ist ja auch so ein Buch, was ja auch ganz, ganz viel was sagt, ähm, was ja auch so ein bisschen äh, gehypt wird und äh, ich bin sowas von auf diese Hypewelle welle aufgesprungen, also ich finde das so, so großartig und ich habe jetzt echt so ein bisschen Sorge, dass Dunkelgrün fast schwarz äh, das so ein bisschen drunter leidet <lacht> ich bin mal gespannt ähm, ja und äh, wenn ich jetzt an die Bücher, die wir gelesen haben, so zurückdenke, ähm, würde ich spontan tatsächlich sagen, dass mir Amerikaner äh, am besten gefallen hat von allen, ähm, weil ich da einfach so voll viel nochmal gelernt habe. Irgendwie, es hört sich so, so, so komisch an, aber ich konnte da nochmal irgendwie voll viel äh, mitnehmen einfach. Und das war natürlich auch dann zu einem Zeitpunkt, das haben wir glaube ich im Mai oder Juni gelesen? Ich weiß es nicht genau. Ich meine zuerst... Ich glaube sogar
0: Juli war das. Juli,
1: erst, ja, okay. Hm. Ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall ich hatte ich dann eben vorher ähm, das Sachbuch von äh, Alice Hasters, also was ja jetzt auch zur Auswahl steht, mhm. was also Menschen äh, nicht über Rassismus... Äh, wissen, nee, hören wollen, aber wissen sollten äh, gelesen und das eben ein Sachbuch über die ähm, Rassismusdebatte und auch vor allem über diese, ähm, diesen strukturellen und alltagsrassismus und dann äh, hatte ich eben als Roman dazu Amerikaner und das habe ich so ein bisschen irgendwie als ähm, fiktives Gegenstück davon äh, empfunden ähm, und fand das eben sprachlich auch ganz, ganz toll und die Hintergründe, die da, da, äh, da irgendwie ne, dahinter standen und ähm, das ist ja auch von der Autorin ganz, ganz viel so ja, so ein bisschen biografisch fast schon angehaucht äh, war. Äh, genau ja. das irgendwie noch so, Und da habe ich auch unser Zoom-Meeting irgendwie auch noch so richtig äh, präsent in Erinnerung. Ich weiß auch gar nicht, woran das lag, aber ich glaube, weil wir uns da auch so richtig toll reflektiert äh, drüber unterhalten haben und das fand ich dann so, so schön irgendwie, und das ne, ist halt auch eine große Sache, die ich an Büchern halt unglaublich schätze, dass man eben so viel mitnehmen kann noch und dass man was lernen kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass es den anderen Mädels da auch so ging, tatsächlich bei dem Buch. Und obwohl das ja auch so ein bisschen die Gemüter gespalten hat. Teilweise. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube, dass vielleicht dazu beigetragen hat, ähm, ich hatte da erst ein das Auge, weil wir haben schon einige verloren. Äh, und da hatten, mhm. äh, ja glaube ich, deutlich weniger mitgelesen als in anderen Monaten, weil es halt auch, irgendwie 600 Seiten, glaube ich, ähm, waren. Ähm, aber dadurch war natürlich bei der ähm, Besprechung am Ende des Monats halt auch eine kleinere Runde. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es hat sich nochmal so ein bisschen intimer angefühlt. Mhm. Und es war ja auch, ähm, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass das Thema... Ja, nicht unbedingt. Es war, ich fand es nicht immer so leicht, darüber zu sprechen. Ich war während dieses Monats auch häufig irgendwie so angespannt, weil ich Sorge hatte, vielleicht was Falsches irgendwie mhm. zu sagen, es vielleicht falsch auszudrücken. Und ich hatte aber in dieser Runde wirklich das Gefühl, man kann offen darüber sprechen. Und ja. wir waren ja nicht alle einer Meinung, aber man konnte es irgendwie sagen. Und das, weiß also ich, fand das auch super, super schön.
1: Ja. Und wie ist das bei dir? Hast du auch einen Favoriten bisher?
0: Äh, gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall ein Buch, was mir am wenigsten gefallen hat. Und das war tatsächlich äh, Little Wim. Und ich, ich will ja. gar nicht so ein Little Wim-Bashing machen, weil irgendwie fand ich auch vieles daran schon schön. <lacht> ähm, aber das hat mich nicht so richtig äh, gekriegt. Ähm, vielleicht war es da bei mir irgendwie so ein bisschen der falsche Zeitpunkt. Aber ich merke halt auch immer wieder... Ähm, jetzt lese ich, äh, ja, gerade habe ich ja gerade gesagt, Nele Neuhaus ähm, Muttertag, das ist jetzt äh, sowas ganz anderes und ich finde auch irgendwie einfach, äh, ja, also relativ seicht, obwohl das natürlich schon sehr spannend ist, aber ähm, das lese ich jetzt gerade einfach, um ein bisschen Kopf frei zu kriegen, aber ich mag das halt, dass ich eine durchgehende Story habe ja. und ähm, ich fand auch Dunkelgrün fast schwarz toll, auch wenn das natürlich aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, aber es ist halt eine Story und diese Kurzgeschichten in Little Wim, irgendwie ist das nicht so ganz meins. Dann denke ich irgendwie, ich weiß auch nicht, dann lege ich nach dem Kapitel das Buch zur Seite und denke so, ah ja, jetzt mache ich vielleicht erstmal was anderes oder so. Ich bleibe nicht so richtig dran. Da kann ich mich, glaube ich, nicht genug konzentrieren. Also das ist nicht unbedingt die Schuld des Buchs, sondern, glaube ich, meine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, und am besten fand ich, boah, das finde ich gar nicht so leicht. Ich, ich würde fast vielleicht sagen, unorthodox und nicht unbedingt, weil das Buch mir am besten gefallen hat, sondern weil das einfach für mich so besonders war, mit der Autorin darüber zu sprechen. Ja. Also ich fand Deborah Feldman irgendwie unglaublich toll. Mhm. <lacht> ich hatte da richtig so einen Fangirl-Moment. Mhm. Und ich glaube, deswegen war der Monat halt für mich so am besondersten. Aber ich gab, es, es gab jetzt kein Buch, was ich... Gar nicht mochte, weil die meisten Bücher tatsächlich auch welche waren, die ich selber nicht ausgewählt hätte und die mich aber positiv überrascht haben. Deswegen fand es eigentlich jetzt irgendwie jeden Monat echt schön mit euch.
1: Ja. Und das finde ich tatsächlich auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht an diesem Austausch liegt. Ich hatte jetzt irgendwie, wie gesagt, also der Fall Colini war halt nicht so hundertprozentig meins, aber ich würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das so ein Buch war, was mir nicht gefallen hat. Ich hatte irgendwie kein, oder man hatte kein einziges äh, Buch, wo man so sagte, äh, nee, das ist jetzt sowas von komplett daneben oder dass man so das Gefühl hatte, das würde man jetzt am liebsten ähm, abbrechen und du machst ja auch immer diese Umfragen, und ähm, wenn ich da drauf klicke, habe ich halt den Eindruck, dass das vielen so geht, also dass viele immer auf diesen Daumen nach oben äh, zum Beispiel klicken, ne? dass, ihnen, dass das vielen gut gefallen hat, oder? Oder ich weiß nicht, vielleicht klicke ich auch so früh immer, dass
0: dann noch nicht so viele Leute abgestimmt haben. Über die erste, so 100 Prozent. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ich glaube, als ich das abgefragt hatte, war die schlechteste Bewertung, glaube ich, für entweder drei Frauen, da waren es aber halt auch deutlich... Also es waren sehr viel weniger Leute, die das ja. überhaupt gelesen hatten. Oder Nachzug nach Lissabon, da bin ich nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, da war es trotzdem immer über 50 Prozent, die ähm, das weiterempfohlen hätten. Also es war jetzt noch nie, dass die Mehrheit gegen das Buch war. Mhm. zum Glück. Ich Möchtest weiß gar nicht, wissen? das wäre ja auch irgendwie mal ein schräges Gefühl, vielleicht bei so einer Buchbesprechung, wenn es irgendwie keinem gefallen hätte. Mhm.
1: Ja, ich glaube halt, das hat vielleicht damit zu tun, dass man sich da intensiver mit auseinandersetzt. Denn ich merke das halt auch, dass mir diese Bücher auch ähm, super präsent einfach noch im Kopf sind. Also ich weiß auch noch ganz, ganz viel über die Handlung äh, der einzelnen Bücher, auch wenn das schon lange her ist und auch wenn ich, wenn, mir jetzt, wenn das keine äh, Jahreshighlights oder so waren. Und ähm, wie gesagt, ich lese halt relativ viel und bei vielen anderen Büchern ähm, weiß ich dann irgendwie schon zwei Monate später nicht mehr so genau, äh, worum es da ging. Ähm, ne, weil man eben nicht so dieses hat, man äh, liest irgendwie eine Leseabschnitte. ich finde, das macht es auch immer und dann spricht man ganz intensiv über jeden Leseabschnitt und macht sich halt dadurch, dass ja, ähm, ja die Personen Dinge unterschiedlich sehen, dann auch nochmal unterschiedliche Gedanken und so, also man setzt sich einfach so ganz, ganz intensiv damit auseinander und ähm, ja, ich glaube, das macht so, also das beeinflusst den, den Eindruck auch, glaube ich, den man von dem Buch hat so ein bisschen, da könnte ich mir vielleicht vorstellen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also ähm, ich habe jetzt sowieso das Gefühl, mich halt super intensiv mit jedem Buch auseinanderzusetzen. Ähm, und ich würde, glaube ich, auch fast sagen, dass keins der Bücher, die wir gemeinsam gelesen haben, jetzt unbedingt so mein absolutes Highlight war. Mhm. Aber irgendwie war jedes auf eine bestimmte Art und Weise besonders, weil wir über bestimmte Aspekte gesprochen haben, uns vielleicht mit dem Autoren oder der Autorin auseinandergesetzt haben. Ich weiß nicht, also ich, ich habe das eigentlich jeden Monat jetzt auch genossen und äh, ich finde halt immer diese Momente gerade, also das kommt jetzt auch immer häufiger in den Kommentaren vor, weil da jetzt auch sich immer mehr beteiligen, aber vor allen Dingen in den Buchbesprechungen, wenn man dann plötzlich über so einen Aspekt redet, den ich äh, vielleicht nicht mal, also den ich komplett überlesen habe oder so und jemand interpretiert da was rein, wo ich dann denke, ach ja, das kann tatsächlich sein oder so. Also das finde ich immer richtig toll. Also ich glaube einfach, man setzt sich anders mit den Büchern auseinander, das stimmt wahrscheinlich. Oh, freut mich irgendwie sehr, dass du dazu so sagst. Ist jetzt auch halt krass, weil wir jetzt bald schon Einjähriges haben. Mhm. Irgendwie nächsten, nee, nicht nächsten Monat, im Januar dann. Ist irgendwie verrückt, was dieses Jahr alles passiert, passiert ist, ist in diesem ja. Ja, das
1: ist echt äh, Wahnsinn, wie schnell der gewachsen ist auch. Ne? Also ich sag mal, in einem okay. Jahr so viele Leute, weil es ist ja jetzt auch ein Thema, also wobei, ich muss dazu sagen, ich habe schon das Gefühl, dass durch Corona Bücher nochmal so ein bisschen angesagter geworden sind, irgendwie, wenn man ja. das so sagen kann, äh, ne? und äh, aber es ist ja ähm, durchaus ein Thema, ja ich will nicht sagen, was nicht alle interessiert, aber ne, weil es ja nicht nur darum geht, man äh, rezipiert irgendwie was, sondern man macht auch, man liest aktiv mit, ne, man äh, diskutiert aktiv oder so ne, und dafür finde ich das schon echt so toll, dass so viele Leute da Interesse dran haben. Also da geht ja auch immer so ein bisschen mein Buchnerd herz auf, wenn so viele Leute äh, einfach Lust haben, Bücher zu lesen, über Bücher zu sprechen. Ne, das ist halt äh, so schön irgendwie.
0: Ja, ja das, das, das freut mich halt auch, mich halt auch total. Auch total. Ähm, ich hatte jetzt letztens durch Zufall eine E-Mail entdeckt, äh, da hatte ich dem Verlag im Juli geschrieben für diese Verlosung von, äh, ja genau, im Juli, als wir Amerikaner gelesen haben, hatte ich doch das Buch... Ähm, We should all be feminists. Mhm. Nee, Ach so, das war ähm, zwar auch quasi eine feministische Anleitung, aber zur Kindererziehung, sowas in der Richtung von der Autorin von mhm. Americana. Und da hatte ich den Verlag angeschrieben, ob ich davon vielleicht eine Ausgabe verlosen dürfte. Äh, da war ich auch total aufgeregt, vorher, als ich diese E-Mail geschickt habe. Und da hatte ich ähm, reingeschrieben, dass wir jetzt über 700 Mitglieder hätten und aber immer weiter wachsen. Und jetzt denke ich halt so, es sind jetzt einfach 1000 mehr als ja. im Juli. Also ich kann ja. das manchmal irgendwie gar nicht so glauben. Ich sehe das natürlich zwischendurch, da kommen immer welche neu dazu und ich begrüße neue Mitglieder. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie fast täglich mit also also mit wiederkehrenden Gesichtern kommuniziere, ja. fällt mir das nicht immer so direkt auf. Und dann gucke ich plötzlich auf die Zeit und denke so, oh Gott, ja. wo kommen die alle her? Aber es ist irgendwie richtig schön, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass ständig auch wieder welche weggehen, sondern ja. eigentlich bleiben die meisten dran. Und das finde ich halt irgendwie so schön, dass ja. es anscheinend gefällt. Und ähm, vielleicht die erste Erwartung, die man oder auf den ersten Blick so hat, dann auch halbwegs hoffentlich erfüllt wird. Ja. Das freut mich sehr.
1: Ja, und vor allem auch so dieses, ähm, also ich glaube, was da ganz viel mit reinspielt, ist, ähm, natürlich die Art und Weise, wie du es gestaltest und dass man halt nicht das Gefühl hat, wenn man jetzt einen Monat nicht mal nicht mitliest oder so äh, oder sich irgendwie an diesen ganzen Angeboten, die du ja machst, ähm, nicht beteiligt, dass man dann sofort irgendwie rausfliegt, ja sowieso nicht, aber ne, irgendwie den Anschluss verliert oder so, ne? das ist ja gerade nicht so. Äh, das finde ich halt auch total schön, also gerade auch für Personen, die vielleicht grundsätzlich gar nicht ähm, so viel lesen oder so ne, oder da auch gar nicht so ein super Interesse dran haben, dass sie sich halt die Rosinen so ein bisschen rauspicken können und dann sagen können, wow, jetzt diesen Monat haben wir ein super spannendes Buch, das wollte ich schon immer mal lesen und da habe ich jetzt einfach Lust mitzumachen. so ne, Und dann im nächsten Monat dann vielleicht wieder nicht oder im nächsten Monat hat man, äh, keine Ahnung, Klausurenphase oder so etwas und ja. äh, ne, super stressig, dann setzt man mal aus oder so, kann dann aber äh, total gerne darauf wieder, ähm, ein, äh, wieder mitmachen. Ne, das ist halt auch echt ganz, ganz toll, glaube ich.
0: Ja, das war halt das, was mir von Anfang an äh, so wichtig war, dass, das, dass der Spaß nicht verloren geht, weil ich selber ja nicht unbedingt immer schon, also ich habe früher viel gelesen, aber in den letzten Jahren halt nicht unbedingt. Und äh, mich haben Bücher halt häufig auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, gerade wenn ich die angefangen hatte und dann vielleicht irgendwie den Faden verloren oder so, ähm, mhm. dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss die aber jetzt zu Ende lesen oder so. Und ich glaube, da ist halt wirklich wichtiger, dass man mit Spaß liest und zum richtigen Zeitpunkt irgendwie mit dem, also wenn man den Kopf dafür hat, als dass man sich da durchzwängt und dann vielleicht gar nicht mehr liest. Ja, so. auf jeden Fall. Deswegen. Also das finde ich auch,
1: da gibt es nichts Schlimmeres. Ähm, also ich höre das auch schon durchaus öfter, dass Leute sowas sagen wie, ne, dann habe ich mich da voll unter Druck gesetzt oder ne, ich will halt voll gerne mehr lesen, aber weiß dann auch nicht, äh, wie oder wann. Und ähm, also das finde ich dann auch immer, ähm, also Lesen soll ja Spaß machen und äh, im besten Fall sogar so deinen Kopf so ein bisschen erleichtern von, von deinem Alltagsstress oder ne, von Sorgen, die du möglicherweise hast. Ähm, oder soll eine, insgesamt einfach irgendwie eine, eine, was Positives sein, eine schöne Erfahrung und ja. nicht, wenn man sich noch ähm, zusätzlichen Stress aufwirkt irgendwie. Ne?
0: Ja, weil ich glaube, davon haben wir alle eigentlich auch genug, ja. ohne äh, dass wir uns da noch zu was aufladen irgendwie. Ja, deswegen, das hoffe ich, dass man das auch spürt und vielleicht auch als jemand, der nicht ähm, normalerweise viel liest, irgendwie ja. da immer wieder das Gefühl hat, einen Zugang zu bekommen. Ja. Uh ich merke irgendwie, dass ich hier äh, ein bisschen aufpassen muss, was ich für Geräusche mache. Auch der Stuhl knarzt immer so.
1: Ja, ich glaube, meiner gerade auch schon. <lacht> Im Hintergrund äh, kocht auch mein Freund, aber ich habe eigentlich äh, die Tür zu gemacht. Ich hoffe, man hört <lacht> nichts. Aber wenn äh, so, durch so ein Topfgeklapper äh, äh, zu hören ist, dann äh, kommt das daher.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also ich höre äh, jetzt hier drüber nichts. Ist super. <lacht> Weißt du eigentlich, das interessiert mich jetzt einfach, weil ich ja die ganze Zeit auf deine Bücherwand gucke, wie viele du da ungefähr stehen hast. Hast du das mal gezählt oder geschätzt?
1: Ich habe, Wo so wir hier eingezogen sind, vor zweieinhalb Jahren, habe ich einiges aussortiert, wollte ich jetzt mal eben sagen, was mir sehr <lacht> schwer gefallen ist äh, damals, aber da habe ich die im Rahmen dessen auch mal gezählt und ich glaube, da waren es so, ich glaube so 700, Boah, würde ich sagen und ich Ne, ich bin halt auch eine Person, ich kaufe leider auch von Bücher, muss ich so also sagen.
0: Den <lacht> Buchhandel ja, freut's.
1: Ja, genau. <lacht> das sage ich mir auch immer. Also man muss ja, die auch Supporten und AutorInnen machen ja auch einen super Job und so. Und deswegen ja. muss ich auch immer, so mit rechtfertige ich mich auch immer. <lacht> und äh, genau, ähm, deswegen werden es jetzt nach zwei, zweieinhalb Jahren später ähm, wahrscheinlich noch mal mehr äh, sein, aber so sieben bis 800 glaube ich, genau, ich, das sieht man jetzt nicht, aber es geht ja hier quasi noch ein bisschen weiter. Also ich schiebe gerade die Kamera für den O-Ton. Ja, <lacht> dann, man
0: hört vielleicht dieses Schleifen.
1: Ja, genau. ja <lacht> krass. Halt, weil, ne? Mein Schatz gezeigt, <lacht>
0: quasi. Ich bin ganz neidisch, ich möchte sowas auch. <lacht> Und wenn du, also weil es sieht jetzt eigentlich schon alles, zumindest das, was hinter dir ist, alles schon ziemlich gefüllt aus, hast du dann irgendwie ab so einem gewissen Punkt dass du irgendwie Bücher... <lacht> Krass. <lacht> ich wurde gerade noch mal so ein bisschen von oben nach unten geschwenkt. Ja, also es ist wirklich eigentlich gut gefüllt. Wenn jetzt ein Bücher dazukommen, für die du keinen Platz mehr hast, dann sortierst du aus oder baust an?
1: <lacht> oh ja, also weiß ich nicht. Wir haben jetzt vor... Ich weiß nicht, ein paar Monaten. Also das sind diese ähm, IKEA Billy-Regale, diese ganz klassischen, die ja, glaube ich, ähm, ganz, ganz viele auch kennen und auch haben. Ähm, und wir haben vor ein paar Monaten nochmal Aufsätze äh, gekauft. Also die sind ja irgendwie, keine Ahnung, wie hoch, äh, vielleicht so normalerweise so zwei Meter oder so oder 1,80, weiß es gar nicht. Und dann gibt es ja noch diese Aufsätze, die du nochmal oben drauf setzt. Äh, und das haben wir gemacht. Und da habe ich, da hat sich tatsächlich noch so ein bisschen Platz ergeben. Also wenn man jetzt mal hier so schaut, da sind ja, ja. So schon nochmal so ein halbes Regalbrett leer. Ähm, ja, und äh, deine Frage äh, also, habe ich mir auch schon des Öfteren gestellt, was ich mache, wenn sie ähm, äh, komplett voll sind. Also ich weiß auch nicht so langsam, sneaken sich auch so die ein oder anderen Bücher noch in andere Räume unserer Wohnung. Mein äh, Freund hat eigentlich am Anfang gesagt, so na, wir können das super gerne machen mit dem Bücherzimmer, aber dann äh, bleiben auch äh, die Bücher größtenteils darin und nicht noch im Rest der Wohnung. Und jetzt haben, haben wir schon so äh, mal so ein Regalbrett noch im Wohnzimmer und so. Und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen wollen wir nicht im Schlafzimmer, ne, weil so ein Raum ohne Bücher, da fehlt ja auch was und so und dann nochmal so ein Regalbrett. Also da ähm, erschleiche ich mir noch so ein bisschen zusätzlichen Platz und äh, wenn gar nichts geht, muss ich dir halt auf Dauer vielleicht ähm, doppelreich stellen. Also ich bin jetzt nicht so der super Aussortier-Mensch. Also, also mir fällt es halt super schwer, selbst bei Büchern, die mir gar nicht so gut gefallen haben, was ja eigentlich total doof ist. Ähm, und auch so mein Lesegeschmack hat sich ja halt doch super äh, verändert. Also äh, früher habe ich ähm, sehr, sehr viele Jugendbücher gelesen ähm, und halt auch ganz, ganz viele so Thriller und Krimis und so. Das lese ich jetzt ab und zu auch noch, aber halt nicht mehr primär tatsächlich. Ähm, und Genau, da, dementsprechend könnte ich da sicherlich noch was von abgeben, aber es fällt mir dann einfach irgendwie schwer. Also so eine richtige Lösung habe ich zusammenfassend für dieses Problem noch nicht, aber vielleicht äh, dauert es ja bis dahin auch noch ein bisschen und dann würde man vielleicht nochmal irgendwie woanders hinziehen oder so und hätte dann noch Haus.
0: ein größeres Haus mit einem größeren Bücherzimmer. Also Fazit, da soll sich Zukunfts drum kümmern.
1: Ja, genau, das sind so Probleme, <lacht> die ich so ganz gerne, ganz gerne aufschiebe.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin irgendwie da bei Büchern, also das war, ich glaube, früher hatte ich das auch eher, dass ich die dann behalten wollte. Ähm, ich bin mittlerweile, also jetzt dieses Jahr war sowieso extrem. Ich habe ja dann halt jeden Monat mindestens vier Bücher mir neu angeschafft. Und ich kann ja auch an keinem Bücherschrank vorbeigehen. Deswegen ziehen hier andere und neue Bücher ein. Deswegen bin ich ziemlich rigoros eigentlich beim Aussortieren. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, ähm, dann verkaufe ich das oder stelle das in den Bücherschrank. Ich habe jetzt hier auch, ich weiß nicht, bei mir sieht man leider gar nichts im Hintergrund. Ich habe nicht so gutes Licht wie du. Aber da habe ich ähm, die ganzen... Bücher, die in der Auswahl waren und die ich gelesen habe und die ich auch schon wieder, äh, ich hatte ganz viele ausgeliehen, zurückbekommen habe, weil ich eigentlich im Dezember so eine Verlosungsaktion machen wollte, aber dadurch, dass wir jetzt wichtig sind, muss ich mal so ein bisschen schauen. Aber ich denke, davon werde ich auch noch einige weggeben, weil ich weiß nicht, ich fühle mich schnell auch dann erdrückt von mhm. zu vielen Sachen irgendwie ja Und ich denke halt auch immer, ich lese sie nicht nochmal. Ich bin nicht so der Typ, der nochmal liest.
1: Ich würde mir dann bei manchen noch ein, so, oh, das lese ich bestimmt nochmal, aber so, äh, ne, ähm, also ehrlich gesagt, lese ich die seltensten Bücher nochmal. So also Harry Potter lese ich halt jedes Jahr, aber äh, ansonsten habe ich gefühlt, äh, glaube ich, noch kein Buch so richtig nochmal gelesen, außer halt früher so in meiner Jugend da dann durchaus mal ja, aber also deswegen, also eigentlich finde ich das viel löblicher, wie du das äh, machst und vor allem, dann haben ja auch noch mal andere Leute was davon oder so, ne? ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist das so mein Guilty Pleasure, glaube ich.
0: So, mit, allen Sachen,
1: mit allen anderen Sachen habe ich das auch, also äh, zum Beispiel äh, Kleidung und so, ähm, ne, kaufe ich halt gefühlt auch nie und ähm, sortiere ich dann zusätzlich noch ständig aus sodass man hat einen kleinen Schrank also nur noch existiert irgendwie aber bei Büchern weiß ich auch nicht da, bin ich irgendwie, da stehe ich irgendwie auf der Leitung
0: Ja, ich meine, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal irgendwann aber ich finde, das sieht halt auch so sehr, sehr schön aus bei dir <lacht> ähm, Bist du denn jemand, der gerne verleiht oder dann, also auch wirklich also behältst du das komplett <lacht> bei dir?
1: Nee, also ich verleihe durchaus Bücher, ähm, also vor allem so an äh, meine Freundinnen und auch so Familienmitglieder, ähm, ne, die dann auch, ähm, also ich sag mal, die ich äh, gut erreiche. <lacht> also, also dass ich die auch weiß, wo die sind, die Bücher quasi. Ähm, nein, aber ähm, auch durchaus auch mal an andere Personen. Ähm, und es wird auch schon häufig so gescherzt, ja, ne, wir haben auch hier schon den Büchereiausweis von Michels Bücherei und so. Und dann halt auch häufig ähm, so immer an dieselben Personen, ne, die dann auch ähm, irgendwie äh, ja dann fragen, hast du mal einen guten Tipp für mich oder so? Und ähm, dann suche ich meist auch was Gezieltes raus und so. Also doch, das mache ich auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich überhaupt nicht so eine Person, die so ähm, empfindlich ist mit Büchern. Also ich finde das eigentlich voll schön, wenn Bücher gelesen aussehen. Natürlich sollten die jetzt nicht auseinanderfallen und am liebsten noch in eine Badewanne gefallen sein oder so. Das jetzt nicht. <lacht> Aber ich mag das total gerne, also ich kaufe auch ganz gerne Bücher gebraucht, weil ich dann irgendwie immer so das Gefühl habe, dass dann noch so eine zusätzliche Geschichte dahinter, das finde ich halt voll schön. Deswegen bin ich jetzt auch niemand, der da so total empfindlich ist und sagt, ja, da musst du aber super gut aufpassen, wenn ich die verleihe, also das gar nicht, nehmen.
0: Ja, ich mag das auch tatsächlich total gerne. Ich glaube, deswegen bin ich so süchtig nach Bücherschränken. Mhm. Ich mag halt auch, ich entdecke da ja irgendwie total häufig so richtig alte Bücher, wo ich halt auch so denke, selbst wenn ich irgendwie wahrscheinlich bei Mediemops oder so suchen würde, sowas würde ich gar nicht finden. Ich habe ja. äh, letztens irgendwie hatte ich Nils Holgersson äh, so eine richtig schöne Ausgabe. Ja, ja. Also auch so mit so einem Stoffeinwand. Oh, ja, so Leinen so. oder so. Ne? Mhm. Ja. Ach, das finde ich irgendwie total toll, obwohl ich tatsächlich sagen muss, die Bücher lese ich gar nicht so sehr, aber ich finde das einfach total schön, die zu haben. Das, das sind auch die Bücher, die ich dann nicht unbedingt hergebe.
1: Ich gerade sagen, die würdest du dann aber nicht wieder abgeben danach?
0: <lacht> mhm. Ich meine, das weiß ich natürlich jetzt nicht, wenn ich es dann mal lesen würde. Also Neil Zolgerson habe ich tatsächlich überlegt, das würde ich eigentlich gerne lesen. Mhm. Aber ob ich das dann danach, weiß ich nicht so genau. Also ich finde, das ist halt was anderes bei einem, also Nela Neuhaus war jetzt eh von meiner Mutter ausgeliehen, da, mhm. da irgendwie da denke ich keine Sekunde drüber nach, dass einfach, also natürlich ihr auch wieder zurückzugeben, was ihr <lacht> Buch ist, aber selbst wenn ich das jetzt gekauft hätte, das, ja. da würde es mir überhaupt nicht schwer fallen. Ähm, aber das sind halt so Bücher, die würde ich ja auch im Zweifel nicht nochmal finden. Mhm. Ähm, ja, da, da weiß ich nicht, möchte ich nicht darauf antworten, ich möchte die <lacht> nicht hergeben. Also nee, ich glaube wahrscheinlich ähm, erstmal zumindest nicht. Die gucke ich irgendwie gerne mir auch einfach so an. Also Ich, ja. ich dekoriere damit quasi. Ich finde die irgendwie schön. Ja, das ich habe so, hab so ein richtig altes Kochbuch ähm, in, ähm, in Also ich, ich wohne ja in Bonn, für alle, die das nicht wissen, in Bad Godesberg. Und in der Innenstadt von Bad Godesberg gibt es eine richtige Bücherstube. Das ist kein Schrank, sondern ein ganzer Raum, gefüllt mit Büchern. Ich liebe den. Ja. Und da hatte ich mal so ein Kochbuch entdeckt. Ähm, da gucke ich nie rein. Also das ist richtig alt, aber das ist auch mit so einem ähm, Stoffeinband und komplett verziert. Also so richtig richtig schön und der Einband war halt auch noch voll gut erhalten und das steht jetzt halt einfach so in der Küche und ich gucke es mir halt an, ja. dass ich sowas würde ich glaube ich niemals hergeben, aber man soll ja eigentlich niemals nie sagen, also wer weiß.
1: Aber es gibt ja sicherlich ne, auch für ähm, Leute, die ähm, so lesen, dass die ihre Bücher ne, direkt wieder abgeben, immer solche Herzstücke oder so ne? oder es gibt ja so, ich nenne das halt immer so Lebensleser-Highlights, also quasi ähm, Bücher, die man so sein Leben nicht vergisst und die ja irgendwie so richtig was mit einem gemacht haben. Die sind ja auch vielleicht eher selten. Und äh, die, äh, das fällt einem vielleicht schon schwer, das äh, abzugeben. Ne? Oder man hat, weiß ich nicht, von ähm, Oma, Opa, Mama, Papa noch irgendwie eine äh, Einbucht, ja. die einen nur schon vererbt hat, was die damals schon äh, gelesen hat oder so. Ne? Das sind halt so sentimentale Bücher vielleicht auch schon fast. Und ne? selbst wenn sie einem nicht gefallen würden, würde man sie vielleicht trotzdem behalten. Also ich habe auch noch so eine richtig äh, zerfledderte Ausgabe von ähm, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, <lacht> weil das damals mein erster Harry Potter war äh, und da fallen auch äh, Seiten raus und so und die liebe ich halt richtig. Ne? Also die lese ich halt auch nicht mehr, ne? aber ähm, weil ich halt Angst habe, dass damit was passiert, aber die äh, die, also mal davon abgesehen, dass ich ja jetzt, wie gesagt, eh nicht die Person bin, die so oft Bücher abgibt, aber die würde ich halt, glaube ich, äh, nie abgeben. Das wäre gefühlt das erste Buch, was ich äh, retten würde, wenn unser äh, Haus brennen würde.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Aber wo du gerade von so Lese-Highlights gesprochen hast, hast du da irgendwie, würde dir da direkt was einfallen, was du vielleicht empfehlen würdest, was dich ganz besonders beeindruckt hat? Insgesamt oder in der letzten Zeit? Mhm.
1: Ja, also natürlich. Also ich bin halt immer vorsichtig mit äh, Empfehlungen, weil ich finde, ähm, also es gibt recht wenig Bücher, ähm, die ich so jedem uneingeschränkt empfehlen äh, würde, weil, ähm, also das, Personen sind ja unterschiedlich, äh, Breaking News und, ähm, Genau, und haben dementsprechend ja auch einen ganz unterschiedlichen Lesegeschmack. Und ne, dann muss ich halt manchmal vielleicht erst so ein bisschen mehr wissen, wie die Person so drauf ist oder vielleicht was sie gerne liest, um halt wirklich Sachen empfehlen zu können. Aber ähm, ein Buch, ähm, wo ich so denke, das ist wirklich ein Buch, was eigentlich jede jeder lesen kann oder vielleicht auch lesen sollte, habe ich letztes Jahr, meine ich, gelesen oder Anfang dieses Jahres. Ähm, ist äh, starkes, weiches Herz von, ähm, also das ist die quasi, nicht Biografie, aber es ist halt ein Buch von äh, Madeleine Alisade, also Daria Daria, das ist halt eben eine Instagrammerin, du nickst, also du kennst die äh, auch, die ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ähm, genau, hast du das auch gelesen, oder?
0: Ja, ich nicke, weil ich das erst vor letzte Woche oder so, als Hörbuch gehört habe. Also ich kannte sie nur vom Namen, aber ich war ihr bis dahin nicht gefolgt. Aber es hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, muss ja, ich
1: sagen. Ja, genau. Und ich finde das ist irgendwie, also ich kann kaum in Worte fassen, was ich für dieses Buch äh, empfinde, ich bin da auch ganz emotional, also ich, jetzt ist ja auch bald Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob der Podcast noch vor Weihnachten äh, online guckt, ich auch aber, <lacht> <lacht> ja, aber auch Geburtstag oder so, also wenn man äh, irgendwie ein Geschenk sucht oder so, und es soll ein Buchgeschenk sein, immer dieses Buch, und das sollte wirklich vor allem so für so ein richtiges beste Freundin Geschenk oder Mama Geschenk oder so, ne? also äh, das ist halt so ein ich, wie gesagt, es fällt mir ganz schwer, das in Worte zu greifen. Man kann auch gar nicht so richtig sagen, worum es geht, weil es irgendwie so um alles geht. Ich weiß nicht, hast du eine Beschreibung, worum es geht? Das ist ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen biografisch. Also sie spricht halt viele, viele Themen an, die sie halt selber beschäftigt haben im Laufe ihres Lebens. Sowohl gesellschaftskritische Themen, als aber auch irgendwie eher auf individueller Basis, würde ich jetzt sagen. Und Sie ist aber eben nicht mal ansatzweise mit erhobenem Zeigefinger, sondern irgendwie es fühlt sich halt fast an wie so eine Umarmung, irgendwie so eine Umarmung in Buchform. Und es geht auch ganz viel um Selbstliebe beispielsweise. Und ja, sie gibt einem irgendwie unglaublich viel mit. Und das hat mich richtig, richtig geprägt, das Buch. Und das ist zum Beispiel auch so ein Buch, was ich auf jeden Fall nochmal lesen wollen würde.
0: Ja, also ich habe das halt als Hörbuch gehört und da hat sie auch selber das gesprochen. Das fand ich halt auch schön, auch so mit diesem äh, österreichischen mhm. Akzent irgendwie sehr, sehr sympathisch. Ähm, und ich habe halt auch ganz häufig gedacht, dass das gerade auch dieses Jahr so gut passt. Also sie hat mir oft sehr aus dem Herzen gesprochen, ähm, weil sie ja auch so an, wie soll ich das sagen, äh, an die Eigenverantwortung vielleicht appelliert ja. hat, also dass sie sagt, also und das wurde ja vor Corona geschrieben, mhm. aber dass sie dann zum Beispiel sagt, das ähm, bringt dich nicht weiter und es macht dich nicht glücklich, wenn du die Schuld im Außen suchst. Es gibt ja. immer die Möglichkeit, bei dir selbst was zu verändern an deiner Situation und an deiner Denkweise. Und das fand ich wirklich, das hat mir irgendwie aus dem Herzen gesprochen, weil ich äh, ganz häufig jetzt vor allen Dingen in der letzten Zeit das so empfunden habe, dass, ähm, ich weiß auch nicht, dass irgendwie dann, nur darum ging, wie, wie arm wir alle dran sind und da kann ich irgendwie eh nicht so ganz zustimmen, weil also ich denke, das könnte deutlich schlimmer sein, aber auch da denke ich halt, man kann immer irgendwie auch das ein bisschen beeinflussen, wie es einem mit so einer Situation geht und da, also ich habe vollstes Verständnis, wenn es einem nicht so gut damit geht, weil es ist halt auch, man, man kann vieles davon nicht beeinflussen und jeder hat auch mal schlechte Phasen, also ne das, davon ganz abgesehen. Aber ich fand es halt total schön, wie sie, äh, also ihre Sicht darauf zu hören, ne, dass ähm, auch so ein bisschen, sie hat ja für vieles so ein System entwickelt, äh, wie sie vielleicht aus so einer Situation rauskommt, mhm. was, welche Schritte sie dann so für sich geht. Also ich fand auch, es war so, als würde man mit einer Freundin über ja, ähm, sehr persönliche ja. Probleme sprechen, über die ja. man vielleicht sonst nicht so sehr spricht.
1: Ja, und genau. Und ich finde halt auch, also ich, hab, ich muss halt auch super oft an dieses Buch denken in ganz, ganz vielen äh, Situationen irgendwie ähm, und habe halt auch wirklich... Aus diesem Buch mitgenommen, irgendwie so etwas, dass man sich selbst auch einfach ein bisschen mehr akzeptiert, wie man ist, auch in ganz, ganz vielen mhm. Bereichen. Also sie spricht ja zum An. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, weil das ja gerade alles so ein bisschen unkonkret ist, ähm, ne, redet sie zum Beispiel von dieser Leistungsgesellschaft und dass es ähm, bei uns sehr anerkannt ist, wenn man ähm, zum Beispiel äh, immer voll beschäftigt ist und voll im Stress ist und äh, ganz viel arbeitet und so und man sagt das zwar in Gesprächen oder in Unterhaltung immer so, als wäre das äh, was, was äh, voll Schlimmes oder so, aber eigentlich ist das so ein Attribut, was in unserer Gesellschaft so etwas Positives ist. Äh, angesehen wird, weil dann bist du ja jemand, der ordentlich was leistet und irgendwie äh, was schafft oder so und ähm, was das aber mit uns äh, persönlich macht, ständig unter diesem Druck zu stehen, ähm, das äh, ja, fällt dann bei dieser Betrachtungsweise einfach so ein bisschen äh, weg, sag ich mal, und ähm, sie redet dann darüber, äh, wie man da rauskommt quasi auch, oder wie man für sich selbst auch mal sagt, es ist okay, auch wenn du nichts machst, ne und ähm, du bist okay, so wie du bist. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen esoterisch irgendwie und äh, so ein bisschen so ähm, fast schon cheesy an, aber so ist es halt überhaupt nicht. Also es ist halt ja. super... super ähm, ja, es ist einfach ein wunderschönes wunder Buch und da habe ich wirklich, und ich, wie gesagt, ich lese sehr, sehr viel, so eine richtig uneingeschränkte Leserempfehlung. Ähm, das kann wirklich jeder lesen, ob jung, ob alt. Also, ich werde es jetzt zu Weihnachten auch ganz, ganz vielen äh, verschenken. Wenn
0: ähm, jemand in seiner Wichtelpost findet, weiß er Bescheid. Äh,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, ähm, ja, das ist ein absolutes Lebensleser-Highlight, würde ich sagen. Ja.
0: Ach, das ist voll schön. Also das ist ja auch für Sie ein riesiges Kompliment, aber ich fand es auch äh, sehr beeindruckend. Vielleicht wäre das auch sogar was, was ich dann auch nochmal. Ich also habe ich häufig bei Hörbüchern. Ich höre nicht ganz so häufig Hörbücher, aber ich finde es manchmal halt auch sehr praktisch. Und äh, das wäre vielleicht eins, was ich auch nochmal in Buchform wirklich lesen würde, weil ich finde manchmal ich ich bin auch ich bin schnell abgelenkt und irgendwie dann hört man vielleicht doch nur irgendwie mit halbem Ohr zu und äh, ich glaube man liest es einfach intensiver, wenn man es wirklich in der Hand hat und quasi also keinen Weg dran vorbeiführt, sage ich ja. mal.
1: Und ich habe ja ähm, auch super so viel so angemarkert und auch rausgeschrieben und so und auch teilweise abfotografiert und das irgendwelchen Freundinnen oder Freunden geschickt und so, weil das dann so viele gute Worte auch da drin sind, äh, die man auch irgendwie anderen mitgeben möchte. Ähm, ne, gerade wenn man ja auch von anderen mitbekommt, irgendwie wenn die gerade irgendwie in einer schlechten Phase sind oder so, ne, dass man ähm, ja. das einfach mal so als Backup hat irgendwie. Ne?
0: Ja. ja, ich fand halt auch, also das, was du gesagt hast, sie hat ja selber auch... Ähm, ein Burnout irgendwie 2018 gehabt und dadurch, dass ich das jetzt äh, erst Ende letzten Jahres hatte und ähm, mich das natürlich jetzt, wo das ein Jahr her ist, auch irgendwie noch mal anders beschäftigt, ähm, ja, hatte ich da auch das Gefühl, so, dass sie ähm, vieles sagt, wofür ich vielleicht noch nicht so die Worte gefunden ähm, hatte. Und äh, sie hatte ja auch über Perfektionismus gesprochen. Und das ist was, was mich schon so ein Leben lang begleitet. Und ich habe auch schon relativ früh, sage ich mal, erkannt, also im Erwachsenenalter, aber relativ früh, dass ähm, mir das eigentlich eher Steine in den Weg stellt. Aber ich finde es trotzdem schwer, aus so einem Denkmuster rauszukommen. Und das ist sowas was, was ich immer wieder auch noch nach wie vor bemerke. Äh, aber wo ich so dieses Jahr das erste Mal das Gefühl habe, irgendwie vielleicht, ja, ähm, mehr Strategien dafür entwickelt zu haben und ähm, sie hatte das ja, glaube ich, auch so gesagt, dass man lieber einfach mal anfangen soll, als nur darüber nachzudenken und das hat für mich dieses Jahr so viel verändert. Ich hätte, glaube ich, diesen Buchclub gar nicht gegründet, wenn ich mir so viel, also wenn ich wirklich gut recherchiert hätte, <lacht> dann hätte ich vielleicht auch andere gefunden, wenn ich ähm, mir eine Strategie überlegt hätte, dann hätte ich vielleicht gesehen, wie viel da nicht gut an der Idee ist oder sowas und das einfach auszuprobieren und zu gucken wie es so läuft das, das hat echt viel verändert und deswegen ja. fand ich ich weiß nicht ich fand sie hat sehr viel sehr kluge Dinge gesagt in diesem ja
1: Buch. total genau und genau was du das was du gerade gesagt hast sie ähm weiß das halt auch in Worte zu fassen. Also du liest dann, was sie schreibt und denkst so genau das oder an so vielen ne, Stellen dachte ich mir, genau das denke ich auch, aber ich kann es gar nicht formulieren irgendwie. Also sie hat ja. es dann auch so scharfsinnig äh, formuliert dabei und ähm, genau das ist halt so so schön und genau das, was du gerade gesagt hast, das, was das halt mit Menschen macht irgendwie. Also ich glaube, das Buch hat halt einfach so eine richtige Wirkung auf, äh, auf Menschen und das finde ich halt, äh, genau deswegen äh, liebe ich das so. Hm.
0: Ja, voll schön. Also eine Leseempfehlung von uns beiden.
1: <lacht> Stempel drauf. Ja,
0: genau. Hast du sonst irgendwie so, weiß ich nicht, äh, AutorInnen, wenn die was Neues veröffentlichen, dann holst du dir das sofort oder irgendwie, mhm. also LieblingsautorInnen?
1: Ja, mh, doch auf jeden Fall. Also ich liebe ähm, Judy Piku. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, ich will auch immer was von ihr lesen, das habe ich aber tatsächlich noch nicht.
1: Also von Judy Picouille, oben stehen die Bücher quasi alle in der, in der mhm. Reine und Zweireich, ähm, habe ich alles gelesen und die ist eben so eine Autorin, ähm, wenn die was Neues rausbringt, dann äh, kaufe ich mir das sofort am selben Tag noch. <lacht> und äh, die ist, ähm, ich glaube, das ist auch eine, die sehr, sehr vielen Personen gefallen würde, auch vielleicht so ein bisschen eine ähm, so Zielgruppe, ähm, unser Buchclub, also wenn ich jetzt an das denke, was wir sonst so ähm, lesen, also die schreibt eben ähm, auch Romane, also auch Belletristik, und hat eben in ihren Büchern meist ein irgendwie, ich nenne es mal, spezielles Thema, womit sie sich beschäftigt, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt ein Buch über einen Menschen mit autismus spektrum dann gibt es ein Buch über einen Amoklauf, dann gibt es ein Buch über eine, Ab eine Abtreibungsklinik, dann gibt es ein Buch über ähm, ja, also Rassismus auch. Ne? Also immer solche Themen. Ähm, dann passiert halt irgendwas, ist halt auch ähm, immer relativ dramatisch. Und dann ähm, gibt es immer verschiedene Personen, die in irgendeiner Art und Weise involviert sind. Und was ich halt auch richtig spannend finde, in fast allen ihren Büchern gibt es dann am Ende sowas wie einen Gerichtsprozess. Also so ein bisschen äh, wie bei der Falcolini auch, ähm, der dann eben diese... Ja, diese Begebenheit ähm, ja so ein bisschen aufgreift und auch verhandelt und irgendwie habe ich da so voll, also mag ich das total, diese amerikanischen Gerichtsprozesse dann zu lesen und es ist halt auch wirklich gar nicht öde, was man jetzt vielleicht denken könnte, wenn man so einen Gerichtsprozess denkt, sondern richtig, richtig spannend äh, aufbereitet und ähm, ich weiß nicht, viel, ganz, ganz viele kennen den Film ähm, vielleicht beim Leben meiner Schwester. Ja. Genau, das ist halt, also sie hat das Buch dazu geschrieben. Also Ach. das Film äh, basiert auf ihrem Buch. Und so in dem Stil sind eben auch alle ihre Bücher. Also ähm, genau, also es ist teilweise auch wirklich ähm, keine leichte Lektüre in dem Sinn, dass es einen mitnimmt emotional. Das also ist jetzt nicht mhm. bei der anspruchsvolle schreibst das nicht, aber es nimmt einen halt mit auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, genau, also da habe ich auch bei ihr ganz, ganz viele Highlights äh, auch einfach. Ne? Und sie wie gesagt, sie beschäftigt sich halt mit Themen, die mich auch privat sehr inter interessieren. Also ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich ähm, studiere ja Sonderpädagogik und habe auch so ein bisschen ähm, privat so mein Herz im inklusiven Bereich. Also ich lese auch ganz, ganz viel so ähm, über ähm, Menschen mit Behinderung und über Inklusionsprozesse äh, im weitesten Sinn. Und äh, ne, da hat, das taucht eben bei ihr auch durchaus immer wieder auf, das finde ich halt äh, super spannend. Also ich mag ähm, ganz, ganz häufig solche Romane, die sich um ein Thema drehen, was vielleicht im entferntesten sinn auch gesellschaftskritisch ist. Ähm, genau, und wo man dann irgendwie verschiedene Sichtweisen hat und das dann auch für sich selbst so ein bisschen reflektieren kann. Das haben wir ja auch öfter jetzt auch schon im Buchclub gehabt.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich hatte auch tatsächlich das überlegt. Ähm, es gibt irgendwas mit kleinen Schritten. Kleine Schritte. Mhm, <lacht> Das wollte, das, ich eigentlich, ja. Ja, das wollte ich eigentlich Anfang des Jahres äh, vorschlagen. Also hatte ich quasi so in meiner Vorschlagsliste äh, so für mich so gespeichert, mhm. ähm, weil ich nicht so sicher war, also weil ich ein paar Mal gefragt hatte und hatte keiner was vorgeschlagen. Da waren wir natürlich noch viel kleiner. Mhm. Ähm, und dann hat es aber ja angefangen, dass auch Vorschläge kamen. Da ist das so ein bisschen untergegangen. Aber ja, möchte ich auf jeden Fall gerne noch lesen. Das klingt ja. auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, und auch sonst, also ich könnte jetzt noch äh, stundenlang so weitermachen. Ich weiß ja nicht, ob du noch mehr <lacht> Vorschläge hören willst.
0: Ich mache ich mach so eine äh, Liste mit äh, Vorschlägen von dir in die, äh, ich weiß gar nicht, in diese Folgennotizen. Äh, das, das ist dann was, womit ich mich auch noch auseinandersetzen muss. Aber das ist ja anscheinend möglich.
1: <lacht> ja, ja die, wie heißt das? Show Notes heißt das so bei. Podcast
0: ja, irgendwie. Ja. Bin nur nicht sicher, ob Show Notes halt vielleicht für eine bestimmte App gilt. Oh,
1: okay, das Deswegen,
0: also da kann ich jetzt auch noch nichts zu sagen. <lacht> noch ist keine Folge veröffentlicht. Ähm, ja, aber ich hoffe irgendwie schon, dass wir das dieses Jahr noch hinbekommen. Vielleicht, äh, um das zeitlich einzugrenzen, wir sprechen heute, was ist denn heute, der 22. November miteinander, <lacht> ähm, sind noch im... Ja, Novemberbuch, dunkelgrün, fast schwarz, aber wählen schon gerade das Dezemberbuch. Mhm. Hattest du einen Favoriten bei der Auswahl jetzt?
1: Also ich habe ich hab ja, wie gesagt, dieses Buch von Alice Hasters, was ne, weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ähm, das habe ich bereits gelesen und ich habe halt zuerst auch echt überlegt, ob ich trotzdem das wählen soll, weil äh, ich halt einfach äh, möchte, dass das ist auch so ein Buch, was eigentlich jeder gelesen haben muss, aber aus einem ganz anderen Grund als bei starkes weiches Herz ähm, und würde mich halt, trotzdem, dass ich schon gelesen habe, super freuen, wenn es äh, drankommen wird, das ist mir auch noch super präsent, also ich könnte da auch, glaube ich, trotzdem beim Zoom-Meeting dann mitmachen. Ähm, habe mich aber doch für einen Meierhoff entschieden, weil äh, das, die Reihe wollte ich schon immer mal äh, lesen und ähm, habe jetzt letztens noch vom, im Buchladen davor gestanden und überlegt, ob ich es mir mitnehme, habe es dann nicht gemacht und dann hätte ich einen Grund, es zu kaufen, weil sonst habe ich nicht so viele Gründe, um ihn zu kaufen. <lacht> Genau. Aber ähm, ja, also ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die beiden Bücher, was ich jetzt so in den Kommentaren gelesen habe und auch was ich mir so vorstellen kann aus dem allgemeinen äh, Lesegeschmack, ähm, ja vielleicht auch sowieso ähm, recht weit oben sind, im Gegensatz zu den anderen beiden. Ähm, aber ich bin gespannt, also ich bin quasi offen für alles.
0: Ja, ich finde ja auch immer, also ich hatte jetzt, wie gesagt, schon häufiger mal, dass ich dachte immer erstmal mit oh nee, eigentlich hätte ich gerne anderes gelesen. Ähm, und dann fand ich es aber doch richtig schön, deswegen, ich bin ja mittlerweile auch, also irgendwie... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist. Ich habe eigentlich auch immer einen Favoriten oder irgendwie äh, Bücher, die mich mehr ansprechen vielleicht als andere. Aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, ich glaube, man kann aus jedem Buch irgendwie was rausholen. Da ja. ist immer irgendwie viel Potenzial, darüber zu mhm. sprechen oder irgendwas im Hintergrund noch zu machen. Deswegen, ja, da mache ich mir eigentlich gar keinen Kopf mehr. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir ein Thema brauchen so im Dezember, ob es besser irgendwie wäre, Bücher auszuwählen. Die zum Dezember passen, aber weiß nicht, das können wir ja nächstes Jahr sonst immer noch so machen. Ich äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Auch was wir in der Schmökerrunde lesen. Ja, da bin ich dran. auch gespannt.
1: Kannst du denn jetzt gerade mal so äh, verraten, quasi zu diesem Zeitpunkt, wie viele Leute wir in der Schmökerrunde sind?
0: Ähm, ach, ich bin nicht 100% sicher. Ich glaube acht. Hm, schön. Vielleicht sogar mit mir dann neun. Ähm, hm, doch, doch
1: viele, toll. Ja,
0: ich hätte das gar nicht so gedacht, hm. äh, weil das ja auch ähm, der, die höchste Stufe ist. Hm. Aber ich glaube, es haben doch einige Lust, äh, noch mehr gemeinsam zu lesen. Hm. Und ähm, viele wollten, glaube ich, jetzt auch abwarten, was wir auswählen im Dezember. Ja. Und könnten sich dann wahrscheinlich sogar noch anschließen. Und mir hatten auch manche geschrieben, ob das auch noch nächsten Monat möglich wäre, was natürlich so ist. Also man das bleibt jetzt offen, mhm. aber ähm, manche wollten sich das auch selber zu Weihnachten zum Beispiel schenken mhm. oder sich vielleicht auch wünschen. Ähm, ja, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Äh, da bin ich halt auch so ein bisschen nervös, weil ich denke, hoffentlich funktioniert das alles. Aber ja, ich, ich denke, wenn alle irgendwie zumindest gewillt sind, dann das wird schon auf jeden Fall.
1: Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Ja. Schön, vor allem, also ich meine, ich ne, will jetzt ja auch nicht sagen, dass es auch schön ist, wenn wir so eine kleine Gruppe sind. Also, natürlich ist es schön, wenn wir eine kleine Gruppe sind, weil man dann nochmal andere Gespräche halt auch ähm, hat. Oder ja, absolut. Lieber das, das machen kann. Ähm, ne, aber es ist äh, nichtsdestotrotz, also Leute, die jetzt den Podcast hören, <lacht> kommen Springer runter. Allein <lacht> <lacht> ah um bei den tollen Buchclub zu unterstützen, lohnt sich das, glaube ich. Und selbst da kann man ja dann auch sagen, ne, wenn man mal einen Monat irgendwie Stress hat oder so, dann liest man halt mal nicht mit.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, das ist ja, dann hängt ja auch eher von den persönlichen Präferenzen ab, aber also damit ist man ja jetzt auf keinen Fall unter Druck gesetzt, dass man lesen muss, nur weil man in dieser Schmückerrunde dabei ist, ja. aber ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie das so alles funktioniert, aber auch da haben wir ja ein Zoom-Meeting, das kennen wir ja jetzt schon, also ich glaube, das wird, wird alles gut. Das glaube ich auch. <lacht> Ich habe jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt und wir sprechen, glaube ich, schon eine Stunde. Ich finde immer verrückt, wie schnell das irgendwie so rumgeht. Ja.
1: Ähm,
0: ja dann würde ich sagen, kommen wir an dem Punkt zu einem Ende und sprechen uns vielleicht einfach nächstes Jahr nochmal zu einer weiteren Folge. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast an einem Sonntagabend, vor allen Dingen momentan, wo bei dir so viel los ist. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie total nett, dich mal so ein bisschen kennenzulernen. Achso, das habe ich ähm, auch gar nicht gesagt. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Also haben eigentlich geplant, äh, dieses, diese Aufnahme quasi persönlich vor Ort machen zu können und aufgrund der aktuellen Situation dann eben nicht. Aber ich finde es schön, dass wir uns mal ein bisschen ausgiebiger gesprochen haben. Und ja, vielleicht klappt das ja dann nächstes Jahr mit dem Persönlich-Treffen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, super schön. Also sowohl im ähm, ne, äh, quasi im Podcast-Stil, aber auch ähm, im Mädels, die lesen Buchclub. Äh, Finde ich das super, wenn man das schaffen würde. Und ähm, genau, also äh, ich muss auch nochmal vielen Dank sagen. Also ich fand es auch äh, richtig, richtig nett und meine Aufregung war dann auch äh, weg, Gott sei Dank. Ja. Deswegen fand es auch einfach ein super angenehmes Gespräch und freue mich total, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, du warst äh, die erste, glaube ich sogar, die ich gefragt habe, oder einer der ersten, weil ich so dachte, du bist mit am längsten dabei und kannst vielleicht so ein bisschen, ja, so einen Überblick schon mal auch geben über die Entwicklung mhm. des Buchclubs. Deswegen, ja, mich, mich hat es total gefreut, dass du da direkt Ja gesagt hast mhm. und wir es jetzt auch tatsächlich mal geschafft haben, weil ich weiß gar nicht, ich habe dich schon vor einer Weile angefragt, <lacht> aber ja. Dieser Podcast wird sich hoffentlich auch jetzt bald entwickeln und äh, vielleicht wird das ja auch noch dieses Jahr veröffentlicht.
1: <lacht> Drücken ja, wir mal die
0: Daumen. Ja, ich hoffe es auch sehr. Ähm, ja. ja, aber ich würde einfach sagen, wir sprechen uns bestimmt ganz bald nochmal und ich wünsche dir bis dahin erstmal einen schönen Abend. Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Danke. <lacht> Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.